0: Bienvenidos oyentes al podcast Bioética y el ejercicio profesional de la odontología. El presente podcast es un ejercicio académico del programa de odontología realizado para el curso de Bioética con el docente Pedro Paula Aguilera de la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice es únicamente de quien está realizando este podcast. En este caso, de quienes habla Juan Camilo Guañerita Zúñiga. El ejercicio de la ontología es considerado una profesión, es decir, un trabajo aprendido mediante el cual el individuo trata de solucionar sus necesidades materiales y de las personas a su cargo, servir a la sociedad y perfeccionarse como ser moral. Se han evidenciado a lo largo de los años situaciones en las cuales la mala praxis provoca un daño en el paciente por el manejo negligente o no, o por la no observación del cumplimiento exacto de su tarea a desarrollar, causando así daños en el paciente. Sabemos que la bioética en el actuar no solo de la ontología es tener clara la integridad tanto física como moral del paciente, teniendo así una clara convicción de que la salud del paciente prima por encima de todo. En el día de hoy nos encontramos con la doctora Diana Fernanda Arana Gordillo, odontóloga graduada de la Universidad Central del Ecuador, con énfasis en estética e implantología, rehabilitación oral, oclusión y ortodoncia, con más de 26 años de experiencia clínica y de la docencia en el área de la odontología. Como primera medida, doctora, eh, quería informarle sobre el consentimiento informado, que si usted nos autoriza el uso de su testimonio mediante las preguntas.
1: Sí, te autorizo.
0: Listo, doctora. Entonces, mi caso eh, trata sobre la bioética y el ejercicio de la odontología. Entonces, el ejercicio de la odontología es considerado una profesión, es decir, un trabajo aprendido mediante el cual el individuo trata de solucionar sus necesidades materiales y de las personas a su cargo, servir a la sociedad y perfeccionarse como ser moral. Se ha evidenciado a lo largo de los años situaciones a las cuales la mala praxis dental provoca un daño en el paciente por el manejo negligente o no, o por la no observación del cumplimiento exacto de su tarea a desarrollar, causando así daños en el paciente. Sabemos que la bioética en el actuar no solo de la odontología es salvaguardar la integridad tanto física como moral del paciente, teniendo así una clara convicción de que la salud del paciente prima por encima de todo. Entonces quería preguntarte, doctora, ¿qué casos recuerdan el ejercicio profesional que nos ilustre una decisión bioética compleja?
1: Bueno, eh, te, tengo algunos casos pero específicamente te voy a comentar uno que me, sucio, que me sucedió hace muy poco tiempo eh, acudió a consulta una paciente eh, cuyo motivo de la consulta era realizarse un diseño de sonrisa al evaluarla vi eh, que tenía algunos aspectos que eran necesarios tener en cuenta para el motivo de la consulta que ella deseaba, que era diseñarse la sonrisa. Cuando la evalué, vi que le faltaban los dientes anteriores, los incisivos anteriores, le faltaban premolares superiores y le faltaba un molar inferior al lado izquierdo la paciente tenía vestibularizados los dientes inferiores y al preguntarle el motivo por el cual había perdido todos los dientes o por el motivo por el cual estaba así y quería hacerse un diseño de sonrisa lo que ella pensaba que era un diseño de sonrisa me respondió lo siguiente que ha acudido a muchas odontologías, ha sido portadora de tres, tres tratamientos de ortodoncia. En el primer tratamiento de ortodoncia duró dos años, el cual abandonó porque veía que no tenía eh, los resultados esperados y observó que se le empezó, le empezó a dar movilidad en los dientes incisivos superiores. El segundo tratamiento de ortodoncia al que acudió le tomaron, ella eh, refiere que le tomaron radiografías y al tomarle las radiografías vieron que había reabsorciones radiculares por lo que estaban en movimiento los dientes anteriores superiores. Sin embargo, ella tenía unos dientes inferiores vestibularizados, como les conté anteriormente. Pues en la nueva ortodoncia decidieron sacarle los premolares superiores y un molar inferior del lado izquierdo para darle espacio y retraerle los dientes que se encontraban vestibularizados, haciéndole un daño muy grave al paciente. Al ver, que no tenía tampoco muy buen resultado al siguiente año acudió a otro centro odontológico donde le dijeron que ella no debía estar con ortodoncia sino que debería de eh, cubrir esos espacios con una prótesis fija donde le tallaron los dientes anteriores le dejaron unos tratamientos de conducto iniciados diciendo que eran preprotésicos. Metieron unos clips dentro de sus raíces y le dejaron unos provisionales que según la paciente señala son definitivos. O sea que los dientes anteriores del 12 al 22 eran en provisionales sostenidos con unos clips y en los dientes posteriores eh, no había habido más movilidad retirada la ortodoncia que tenía el caso es el siguiente donde aplica los principios bioéticos los principios bioéticos eh, empiezan a aplicar en el momento en el que se hace la evaluación del paciente de una manera muy consciente, autónoma, a través de los consentimientos informados, con los principios de beneficencia y no maleficencia, y de justicia, al paciente hay que hacerle los mejores trabajos que se pueda. Para poder hacer el trabajo y no incurrir en iatrogenias. Se debe tener el conocimiento necesario para brindar al paciente el mejor de los diagnósticos y la proyección del nuevo trabajo. Desde mi perspectiva, debí hacerlo eh, el análisis y plantear un nuevo tratamiento.
0: Listo, doctora. Vemos que esta paciente sufrió unos daños bastante severos estos producidos por sus tratamientos anteriormente mencionados por usted. Yo quiero que nos cuentes si la decisión que tú tomaste en este caso fue una decisión individual o colectiva.
1: Bueno, la decisión de un nuevo tratamiento eh, definitivamente fue colectiva eh, con especialistas y con un grupo de especialistas, puesto que la paciente requiere eh, de ortodoncista, de periodoncista, de endodoncista y de rehabilitador oral. O sea, la decisión de hacer un nuevo tratamiento y un tratamiento integral fue de un grupo de profesionales.
0: Podemos evidenciar que a través de su testimonio, doctora, eh, y todo lo que nos ha comentado en este caso, vemos claramente que su actuar como profesional es velar por la integridad del paciente y prestar los mejores servicios para que este paciente obtenga los óptimos resultados pero yo quiero que nos comentes que si consideras importante la bioética en la formación como profesional y por qué.
1: Pues la verdad es eh, un aspecto de suma importancia porque la parte de la bioética es la que determina nuestro actuar como profesionales y como responsables del quehacer eh, profesional o del quehacer individual para tener éxito y buenos resultados en nuestros tratamientos y en la atención de nuestros pacientes.
0: Con el anterior testimonio doctora, de antemano yo quiero agradecerle por su tiempo, por darnos un punto de vista de una buena profesional, que día a día nos enseña que la vida del paciente y la integridad del paciente es lo más importante. Doctora, muchísimas
1: gracias. con muchísimo gusto para servirte.
0: Como segundo invitado tenemos al doctor Diego Fernando Sánchez senado destacado especialista en cirugía oral y maxilofacial con más de 25 años de experiencia, actualmente ofrece consulta en el Centro Médico San José, es odontólogo del Colegio Odontológico Colombiano, tiene una especialización en cirugía y traumatología bucomaxilofacial por la Universidad Federal de Río de Janeiro, además tiene una especialización en gestión de la salud, también cuenta con un magíster en administración de empresas y con especialización en en salud de la Universidad Andrés Bello en Chile. Ha participado en gran número de diplomados y cursos de actualización y ha realizado diversas investigaciones y tutorías. Listo doctor, en primera medida necesito preguntarte si tú autorizas tu testimonio por medio de las preguntas que yo te voy a realizar.
2: Sí, Juan Camilo, autorizo que presentes, que difundas o que realices las actividades y acciones necesarias para que este video o estos audios te sirvan para el objetivo propuesto, ¿ok? Listo, doctor,
0: muchísimas gracias el ejercicio que yo estoy realizando es un ejercicio del área de bioética y el tema que yo estoy proponiendo es la bioética y el ejercicio profesional de la ontología. Bien, el ejercicio de la ontología es considerado una profesión es decir un trabajo aprendido mediante el cual individuo trata de solucionar sus necesidades materiales y de las personas a su cargo servir a la sociedad y perfeccionarse, perfeccionarse como ser moral. Se ha evidenciado a lo largo de los años situaciones en las cuales la mala praxis dental provoca un daño en el paciente por el manejo negligente o no, o por la no observación del cumplimiento exacto de su tarea a desarrollar, causando así un daño en el paciente. Sabemos que la bioética en el actuar no sólo de la odontología es salvaguardar la integridad tanto física como moral del paciente, teniendo en cuenta así una clara convicción de que la salud del paciente prima por encima de todo. Como primera pregunta, doctor, te tengo, ¿qué casos recuerdan el ejercicio profesional que nos ilustres una decisión bioética compleja?
2: Bueno, Juan Camilo, lo primero que todo es que yo te recuerdo a ti que a nivel de lo que denominamos bioética en nuestra práctica diaria, a nivel de medicina, nosotros la catalogamos como una relación entre el hombre y el ser vivo. Estoy hablando entre el profesional de la odontología y nuestro paciente. Desafortunadamente, todos los procedimientos quirúrgicos que uno realice tienen un manejo y tienen una secuela vamos a decir que yo no puedo llegar y llamar ético o bioético a una persona que necesita la exodoncia de un diente incluido y al manejar o al decirle a esa persona que le va a quedar una cicatriz en la mucosa que no se va a notar que de pronto va a dejar de ser eh, digámoslo así algo completamente normal para convertirse en una cicatrización que puede llegar a ser una cicatrización queloide donde yo no tengo una injerencia propiamente dicha pero que como profesional de la salud se lo tengo que manifestar a mi paciente mi ética me exige que yo le diga a mi paciente cuáles son los pros y los contras a nivel de un procedimiento que se esté realizando, a eso vamos para tal parte, por eso cuando uno habla de una mala praxis yo no lo considero que sea una mala praxis, una mala praxis es realizar una mala práctica en el sentido de que yo no tenga la capacitación exacta para poder realizar el procedimiento, si yo no tengo esa capacitación simplemente estoy tratando a un paciente con una mala ética pero la mala ética es mía es la ocasión de yo llegarte a decir que todo profesional tiene una ética consigo mismo de saber realizar el procedimiento y de saber cuáles son los pros y cuáles son los contras cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas ahora un manejo negligente. Resulta de que dependemos mucho que nuestro resultado sea directamente por el comportamiento del paciente. Yo puedo realizar una excelente exodoncia, yo puedo realizar un excelente manejo quirúrgico, pero si el paciente no toma a prueba la parte de la, del posoperatorio y realizar las instrucciones que yo le estoy indicando y cómo se debe hacer, Resulta de que si a ese paciente le sucede algo, no es una mala praxis, no es un manejo negligente, es un descuido del propio paciente. Pero ¿a quién le llega la culpa? A uno. Obviamente para eso existe la parte de la historia clínica, para eso existe la parte de un consentimiento informado. Por eso te digo de que en la parte de eso yo no recuerdo o no tengo presente algún tipo de paciente... Que se me presente o que se me haya presentado con un caso bioético de esta circunstancia, porque lo que imprima en mí y lo que realizo como profesional es que soy muy bioético, muy correcto en las cuestiones que le indico al paciente, por eso la consulta por eso cobro mi consulta, por eso le indico a mi paciente que venga a la consulta, por eso le hago el estudio y el análisis concienzudo de la historia clínica para no llegar a caer ni en una mala praxis ni en un manejo negligente. Soy una persona que tengo una póliza de responsabilidad civil por exigencia propia de los ministerios de salud o de las secretarías de Salud, pero por una póliza de responsabilidad civil para manejar al paciente de una forma mal, no la tengo. Entonces, yo creo que no te puedo dar un ejemplo clásico de qué ha pasado, pero sí te puedo decir de que hay casos en que sufren lo que denominamos un evento adverso. El evento adverso simplemente es algo que sucede durante el procedimiento quirúrgico, que uno lo puede prever, pero desafortunadamente por las partes externas o por los factores internos o externos que se nos puedan llegar a presentar, se nos salen de las manos. No he tenido el caso, sí he tenido problemas a nivel de que la paciente presente de pronto una parestesia o de que la paciente se presente de pronto con algún eh, tipo de infección, pero cuando realizamos el estudio pre y post de qué fue lo que sucedió, nos damos cuenta de que no hay una, digámoslo así, una falla bioética. Espero que sirva la respuesta, ¿ok? Un abrazo.
0: Perfecto. Entonces como segunda pregunta tenemos ¿qué valores o principios bioéticos estuvieron implicados en el caso que nos acabas de presentar?
2: Dándote respuesta a la segunda pregunta donde me preguntas por valores, simplemente te digo a ti que para mí a nivel de odontología, a nivel práctico y a nivel quirúrgico, los valores siempre tienen que existir. Hay un valor muy claro y es la honestidad con que uno trate al paciente. Uno tiene que ser honesto. Al ser honesto con el paciente es honesto consigo mismo. Por eso soy tan perseverante, por eso soy tan, digámoslo así, tan complejo en la cuestión de indicarles a mis alumnos que se debe de cobrar la consulta, porque es que yo no estoy regalando conocimiento, yo aprendí, tengo idea de un conocimiento, sé qué puede pasar, sé qué no puede pasar, pero muchas veces llegan a presentarse en los casos que se nos salen de las manos. Ahora que tú hablas muy claramente, conozco a aquel paciente que viene y se sienta en mi consultorio y me dice simplemente, y comienza a hablar y a de degradar a los profesionales, colegas, amigos míos, eso me está indicando a mí que es un paciente que yo no debo de atender o que debo de atenderlo teniendo el máximo cuidado y que todo quede por escrito. Porque así como él está hablando mal de una persona, también puede hablar mal de uno. O sea, como te digo, son muchos los valores que uno puede llegar a tener a nivel de bioética, pero simplemente hay que... hay que como conjugarlos, como, como tenerlos en cuenta. Vamos a... Hablar de que para nosotros los valores, eh, digámoslo así, que tiene que ser a nivel de la justicia, tiene que ser a nivel de, de algo que nosotros tenemos y que simplemente nosotros no lo podemos manifestar. Por ejemplo, vamos a hablar de que yo como profesional tengo autonomía en lo que yo estoy realizando y mi paciente debe de tener ese valor también, debe de ser autónomo en lo que él necesita y lo que él quiere. O sea, a mí me llegan pacientes remitidos y me llegan y me dicen, es que el ortodoncista me dijo que él quería que usted realizara este procedimiento porque usted sabe, no es que uno sepa, sino que uno ya ha trabajado con él y uno trabaja acorde con lo que es la prioridad y la necesidad que él presenta. Tengo... A nivel del principio o el valor de la beneficencia, tanto se beneficia él con el tratamiento que yo le voy a realizar, como me beneficio yo con el costo que le estoy cobrando, porque bien lo dijiste tú al principio, yo debo de cobrar por el valor y por el procedimiento que estoy realizando, siempre y cuando actúe con la parte más digámoslo así honesta posible. Hay un valor que es el de la justicia. Ya te lo repetí, te lo repito nuevamente. Ser justo. Ser justo no significa llegar y hablar de todo lo que uno puede llegar a saber, no. Sino de ser sincero con el paciente. Decirle qué puede suceder, cómo se puede presentar, cómo lo podemos encontrar. En base a eso, simplemente tengo eso para decirte. Hay otro principio. Hay un principio que hablamos nosotros de maleficencia. Pero verdaderamente no, no encuentro como algo para poderte yo decir o indicarte a ti qué podemos encontrar en esa parte de nosotros, ¿ok?
0: ¿Esta fue una decisión individual o colectiva?
2: Te contesto las dos últimas preguntas claras. Siempre que uno toma decisiones, tiene que tomar una decisión compartida. Es lo que nosotros decimos. Yo le ofrezco a mi paciente y le doy a mi paciente la verdad de los hechos y él decide. Ahora, el decidir no significa que pueda llegar a suceder. La práctica clínica simplemente enfrenta al profesional con otros problemas que probablemente desconcierten en un momento dado, estamos hablando a medir, a medir la responsabilidad que tenemos sobre algún evento adverso que pueda llegar a suceder. Yo lo que le puedo dar a mi paciente es disminuirle, si él viene con dolor yo se lo disminuyo, yo le disminuyo el grado de sufrimiento, yo le disminuyo el grado de la enfermedad que pueda tener, yo le disminuyo el compromiso sistémico que él pueda tener o que se pueda presentar. A la misma parte yo puedo llegar y hablar de una relación clínica y mismo de un compromiso profesional para con ese paciente, pero nosotros no podemos llegar a tomar decisiones solos. Por lo general yo la tomo, basado en lo que el paciente quiere y en lo que sea más conveniente para ese paciente. O sea, tenemos que tener valores y que esos valores sean cimientos claros, ¿correcto? Esa es la parte que yo considero es normal.
0: Y, doctor, como última pregunta, ¿Consideras la bioética importante para la formación profesional, en este caso en el ámbito de la salud?
2: La bioética es toda una disciplina. La bioética me va a dar a mí un contenido de seriedad, un compromiso a nivel de principios que básicamente me daría eh, la forma de poder ver o manejar o de expresar la verdad absoluta sobre un mito, sobre una ideología. Por ejemplo, yo puedo llegar y decirte que sí es necesario de que el estudiante de odontología o mismo los profesionales de odontología mantengamos actualizados a nivel de bioética, todo cambia, todo es sistemáticamente calculado, todo es armónicamente sistematizado, vamos a decir de que las creencias que nosotros tenemos por ejemplo, es lo que yo les digo a mis pacientes, bueno ¿Por qué le tienes miedo a la cirugía de terceros molares? Y ellos comienzan a contestarte, es que me han dicho, es que a mi amigo, es que a mi novia le sacaron las cordales y ella se inflamó, a ella le dolió mucho. Esas son creencias, esos son mitos subjetivos que nosotros nos vamos creando en nuestra conciencia, donde yo llego y digo, me va a doler, donde yo llego y me preparo y digo, me voy a hinchar, donde yo llego y digo, porque el doctor no me dice a mí la verdad o no me describe verdaderamente cuáles son los problemas que voy a poder presentar o no voy a poder presentar. Es algo que considero, debemos de tener en cuenta. Simplemente te digo eso, o sea, la bioética es una disciplina donde tenemos creencias que simplemente a nosotros como profesionales nos toca expresar, argumentar y simplemente, digámoslo así, interpretar para poder que el paciente no tenga un condicionamiento en el tratamiento que se le está realizando. Pero te sirva, para mí es un placer. Y creo que aquí acabo, ¿no?
0: Correcto, doctor. Aquí se terminan las preguntas. Y de antemano le quiero agradecer por su tiempo, eh, por su dedicación, por la forma tan clara como nos explicó cada uno de los puntos. Y... Le quiero agradecer porque le quise hacer esa entrevista a usted debido a que usted es una persona muy bien preparada, una persona que nos enseña día a día cómo actuar y estoy muy agradecido con usted, doctor. Muchas gracias.
2: Es con mucho gusto, hombre. Y... Me dejas sin palabras. Un gran abrazo, ¿ok?